0: Ya vamos a cumplir 25 años de este conflicto o, o de esta situación de terrorismo que existe en la Araucanía y la verdad que las víctimas no tienen la posibilidad de reparación. La víctima hoy día, quien quien, quien ha tenido de alguna u otra forma algún tipo de ayuda o, o ha tenido un resarcimiento de lo perdido, eh, ha sido a través de programas de postulación a programas de Corfo o algún programa productivo, pero no hay una ley, no hay un, un protocolo que exista para ayudar a las víctimas cuando son atacados. Eh, por lo tanto, nosotros como asociación de víctimas le hicimos entrega de un borrador de una ley de reparación a víctimas que se, este borrador se, se, se creó o, o se confeccionó eh, el año 2020 posterior al paro de 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 perdón, de, um, transportista que se hizo. Al alero de la multigremial se creó un borrador de ley de reparación a víctimas y este se le fue entregado... Eh, se, ...al presidente el día jueves de la semana pasada.
1: Alejo, ¿qué es lo que dice ese borrador? ¿Qué es lo que establece? ¿Va a haber una comisión que acredite que tal persona fue víctima de un atentado terrorista?
0: Mira, primero hace un reconocimiento a las víctimas... ...clasifica a las víctimas conforme al hecho ocurrido y del segmento de que venga. Me refiero, si es un agricultor y se le quemó un galpón... Eh, si es un agricultor y se le quemó un tractor, una herramienta de trabajo, una maquinaria de trabajo, si es un transportista, si es solamente un campesino que le quemaron la casa y no estaba dentro del área productiva, eh, etcétera, Se clasifica a las víctimas en primer lugar y en segundo lugar, se eh, efectivamente eh, se le entrega o se le debiera entregar el apoyo que corresponde para resarcir lo, 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 eh, el daño, digamos. Eso es básicamente lo que lo que entrega esta ley de reparación a
1: ¿Se pide o se postula también a que estas víctimas tengan, por ejemplo, una pensión de gracia?
0: Mira, te insisto, cada caso de las víctimas es distinto porque tenemos personas eh, que son atacadas a los 25, 30 años, le quemaron el camión, pero gracias a Dios no sufre ningún ningún tipo de, de secuela física, por lo tanto esa persona si le reintegran un camión o le dejan pagar eh, o, 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 o deja de pagar las cuotas, etcétera, la persona puede seguir trabajando quizás de la misma forma que antes de ser víctima, quizás lo digo yo porque hay un tema de reparación psicológica que, que ya es un tema que también lo quiero tocar más adelante, pero pero básicamente eh, eh, a una persona de ese tipo, por eso y ahí es donde está el tema, la clasificación de las víctimas, es muy distinto si a una pareja de anciano de, de 65, 70 años le queman la casa, eh, sin duda esa persona tiene que tener algún tipo de... Eh, ayuda permanente en el tiempo hasta el día que, que, que fallezcan, digamos. Eh, pero, pero, insisto, la ley clasifica a las víctimas y le entrega la ayuda conforme a, a las respectivas necesidades. Ahora, como te decía, hay un tema de eh, reparación psicológica que es lo más grave que hemos visto y que nadie ha, ha reparado en ello, el presidente de la república tanto en su campaña como, como en sus primeros días de gobierno siempre ha puesto mucha atención o énfasis en la salud mental de los chilenos, resulta que la salud mental de las víctimas al parecer no les ha interesado tanto debido a que todavía no existe ninguna eh, reparación en ese sentido y es lo que le exigimos el día jueves digamos.
1: Sobre ese punto en particular, me imagino que hay muchas víctimas, muchas personas que se están costeando de manera personal cierto y familiar un tratamiento, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Bueno, hay ayudas también. Eh, cada CAP, Centro de Ayuda a Víctima, de, que, que tienen las la gobernaciones regionales, al igual que nuestra Asociación de Víctimas, prestamos ayuda en el apoyo psicológico. Nosotros como Asociación de Víctimas, en lo que va del año, llevamos más de 393 sesiones con eh, víctimas. 393 lo que va del año, teniendo más o menos un promedio entre 15 a 18 sesiones cada una de las víctimas. Por lo tanto, es ahí donde llamamos la atención y decimos que la reparación en el área psicológica debe ser un tema de Estado. No, no lo podemos entregar o, o dejar eh, eh, así a, o, o ver livianamente. Tiene que ser un, un, una reparación o tiene que ser un problema de Estado porque eh, las víctimas, insisto, nosotros hemos visto casos que nuestro abogado atienda a una víctima y en dos o tres entrevistas ya tiene relativamente solucionado y avanzado el problema. Sin embargo, en el área psicológica esta víctima requiere de más de siete ocho días de atenciones para poder estar o tratar de estar relativamente paraito, como se dice.
1: Estamos con Alejo Apreis, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural. Sobre el tema de los traslados forzosos, ¿en qué sentido? Cuando se ataca un lugar, cierto, un predio, hay un hogar, hay un, una vivienda quemada o también violentada, me imagino que en muchos casos esa familia no quiere permanecer en el lugar y tiene que salirse de ahí y dejar eso cierto, en manos de un administrador o literalmente se van para resguardar su vida. ¿Cuántos casos hay aproximadamente de aquí yo, Alejo.
0: Mira, nosotros como asociación tenemos el orden de los 80 casos de ese tipo. Tenemos eh, el sector de la colonia Manuel Rodríguez de Alboyenco, donde a al principios de año fue eh, cobardemente asesinado nuestro ex socio Don Joel Ovalle, que en ese sector de Alboyenco, estamos hablando de la comuna de Coyipulli, existe más de 30, 40 familias que fueron desplazadas de su hogar. Como te digo, don Joel Valle fue una de las personas, de las últimas personas que resistió, pero pagó con su vida. Eso, él dice llanamente, eh, es algo que no puede suceder. Por lo tanto, tenemos, tenemos historia o tenemos muchas familias que eh, están eh, hoy día viviendo de allegado eh, con un hijo, con un familiar directo, pero son personas que no pueden vivir de esa manera, son personas que toda su vida han vivido lo que el campo le ha entregado y hoy día lo tenemos encerrado en una casa de 40, 30 metros cuadrados eh, y esa persona psicológicamente lo estamos liquiando, por lo tanto, insisto, esto es algo que se debe tomar con una perspectiva de Estado.
1: Ahora bien, cuando el presidente dice que hay actos terroristas, eso da pie a un sinnúmero de conjeturas, de análisis, porque si bien es cierto, reconoce que hay algunos actos, voy a leer textual la cita para no equivocarme, dice lo siguiente, o dijo lo siguiente el presidente, yo no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño, yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista, y después dice que no se debe aplicar la ley hasta porque es ineficaz. Entonces hay como una doble lectura y una contraposición finalmente. ¿Cómo, cómo se entendió esto que dijo el presidente Alejo?
0: O sea, bueno, no nos olvidemos que el presidente cuando era parlamentario siempre se negó a reconocer que en la Araucanía existían hechos terroristas. Eh, más aún, siempre votó las leyes que podía favorecer eh, o, o que podían ayudar a... A, a poder solucionar en parte esta situación como la ley eh, de usurpaciones, la ley del robo de madera, siempre lo votó en contra. Por lo tanto, ideológicamente, sin duda, eh, él tiene un conflicto tremendo. Ahora, en el programa del día de ayer en televisión, el presidente reconoció que otra cosa es con guitarra. Yo creo que esas palabras son eh, lo que hoy día eh, a él le está pesando. Siempre tuvo, o quizás tiene un pensamiento... Pero hoy día, por ser gobernante, tiene que definitivamente eh, eh, gobernar para todos los chilenos.
1: ¿Tú crees que están sentadas las bases en relación a esto que dijo el presidente, más este reconocimiento al decir de que efectivamente otra cosa es con guitarra, y que hay que gobernar y gobernar para todo, y que gobernar es bastante difícil, y que se necesita también mucha experiencia, también aunar, aunar muchos, muchos voliones distintas? Pero en este caso en particular, cuando él dice que han habido actos terroristas, este es un buen pie para llegar a un consenso y atacar el problema de base, porque lo comentábamos la semana pasada con Pablo Urquizar, quien fuera coordinador de la Macrozona Sur durante el gobierno sí, del presidente Piñera. Lo decíamos, aquí hay dos temas. Un tema que es el tema social, que es la reparación, ¿cierto?, a ustedes, las víctimas, también a las comunidades que han sido postergadas, y muchas veces se le ha entregado a un número importante de familias Muchos terrenos, muchos predios, mucha hectárea, pero después lo dejan abandonados. Entonces eso, esos predios quedan improductivos o a la familia les cuesta producir, como que no hay una asistencia constante. Y otra cosa, en particular puntual, es el ataque a los grupos terroristas. ¿Tú crees que hay piso para llegar a un consenso y ir
0: por esos grupos terroristas y desarmarlos? O sea, yo estimo y creo que eso es lo que se debiera hacer. Ahora, el cómo hacerlo es otra situación que que como Estado, el Estado de Chile está al debe eh, en la MacroZona Sur eh, por muchos años. No nos olvidemos que este es un, no es un tema de este gobierno, sino que es un problema de Estado de Chile y es el Estado el que tiene que re buscar la forma de resolverlo. La verdad que yo creo que, que el presidente haya reconocido esta situación es un buen pie para ver cómo logramos definitivamente llegar a, a, a terminar con este con, con estos hechos de terrorismo.
1: Ya. Finalmente, cuando hay este tipo de declaraciones, cuando también el gobierno estaba aumentando en, en su adhesión, fue una semana exitosa, se dice, para el gobierno esto de ir a la Araucanía, de presentar también el proyecto de reforma previsional, etcétera, También da pie para un, un ánimo distinto. ¿Cómo tú crees que está el ánimo en la Araucanía, entre todos los sectores políticos, para unir fuerzas? Yo
0: creo que cualquier persona que vive en la Araucanía y que realmente tiene la necesidad de que este conflicto se acabe, va a estar dispuesto a eh, eh, reunirse con quien sea y lograr de una vez por todas eh, la posibilidad de que esto termine. Nosotros como asociación de víctimas y así como la multigremial de la Araucanía y muchas otras entidades, hemos estado sentados en una infinidad de mesas con el objetivo de tratar de solucionar este tema, no lo hemos logrado pero yo creo que vamos a seguir eh, participando en todas las mesas que nos inviten con el objeto o tener al menos la esperanza de que esto de una vez por todas termine y la Araucanía pueda volver a vivir en paz.
1: Estuvimos con Alejo Apray, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, conversando acá en Radio Sago Gracias Alejo por estos minutos, un abrazo buena semana.
0: Muchísimas gracias un abrazo a todos también